0: Wir befinden uns in der letzten Woche vor Weihnachten, da haben wir uns gedacht, es kommt nochmal eine Podcast-Folge im Jahr 2018. Mir gegenüber sitzt wie immer Marius. Hallo Patrick. Hallo Marius. Herzlich willkommen zur letzten Ballers Lounge-Folge in diesem Jahr.
1: So, Marius, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Der Weihnachtsstress hat mich noch nicht so wirklich äh, eingeholt, weil zum Glück mein Bruder alle Geschenke eingekauft hat. <lacht> ähm, von daher bin ich da ziemlich stressfrei. Auch im Beruf ist gerade ein bisschen ruhiger. Basketball geht ja jetzt dann auch langsam. dem Der Winterpause entgegen, von daher momentan noch alles gemütlich. Ich denke mal... Das wird dann actionreicher um die Feiertage, wenn dann die Verwandten alle kommen. Und wie sieht es bei dir aus? Ich kann mich nicht beklagen. Bei mir wesentlich entspannter, noch entspannter wie bei dir, weil
0: zu Weihnachten niemand da ist. Also muss ich mich auch nicht um Geschenke kümmern. <lacht> Aber wir haben jetzt trotzdem gedacht, wir nehmen noch eine Folge auf vor Weihnachten. Ist ja dann doch wieder einiges passiert. War noch ein Pokalspieltag. Es war noch der zumindest offiziell letzte. Vorrundenspieltag am vergangenen Wochenende und wir haben in den ersten zwölf Tagen des Dezembers unsere Weihnachtsspendenaktion am Laufen gehabt. Auf die wollen wir auch nochmal eingehen, aber blicken wir zuerst mal noch auf das Spielerische von den letzten zwei Wochen. Zuerst ein Blick auf das Pokal-Achtelfinale, also die dritte Runde. Was kann man dazu sagen? Es haben sich eigentlich alle Favoriten durchgesetzt. Knapp war es bei Saloui gegen Keltern. Keltern hat sich in Saloui relativ schwer getan, konnte sich dann am Ende aber doch mit neun Punkten Vorsprung noch durchsetzen. Da die Auslosung bereits im, in der Halbzeit der Partie Bergische Löwen gegen die x side Angel stattgefunden hat, stand dann auch schon vor der Partie fest, gegen wen man potenziell spielen würde, egal wer gewinnt, ob Saloui oder Keltern, der Gewinner würde auf den Gewinner aus der Partie Hannover gegen Marburg treffen. Und es kam natürlich dann auch, wie es kommen musste, das absolute top zwischen Keltern und Marburg wurde ausgelöst. Ausgelost und es stand dann am Ende auch fest, dass das bereits am 6. Januar 2019 stattfinden wird. Das heißt, wir starten dann gleich zu Hause für uns mit dem Kommentar zwischen der Partie Keltern gegen Marburg ins neue Jahr.
1: Ja, das fängt ja dann gut an, <lacht> für uns zumindest.
0: Ja, Marburg hat sich dann, wie gesagt, also gegen Hannover in der dritten Runde durchgesetzt. Ansonsten gab es noch das Erstliga-Duell zwischen den Flippo Baskets und Eintracht Braunschweig. Hier konnte sich Braunschweig knapp auswärts durchsetzen. Die X-Side Angels sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben, wenn auch denkbar knapp, gegen die Bergischen Löwen gewonnen. Und die, der Herner TC konnte bei München relativ deutlich gewinnen. Die Partie zwischen den Rhein-Main-Baskets und den Fireballs Bad Eibling ist aufgrund des Rückzug, Rückzugs von Bad Eibling natürlich mit 20 zu 0 für die Rhein-Main-Baskets gewertet worden. Somit haben die ein extrem leichten Marsch im DBBL-Pokal hingelegt, denn sie hatten schon in der zweiten Runde einen kampflosen Einzug in die nächste Runde und stehen somit nur noch einen Schritt entfernt vom möglichen Final Four. Allerdings treffen sie dort auf die GiroLive Panthers Osnabrück, die sich sehr deutlich gegen Rendsburg durchsetzen konnten. Somit wird garantiert ein Zweitligist im Final vorstehen. Die Viertelfinalpartien setzen sich dann wie folgt zusammen. Eben das schon genannte Keltern gegen Marburg, dann spielen die X Side Angels gegen den Herner TC. Osnabrück spielt gegen die Rhein-Main-Baskets und Eintracht Braunschweig spielt zu Hause gegen die Eisvögel aus Freiburg. Marius, was denkst du, wer wird sich für das Final fordern oder für das Top 4 im Pokal qualifizieren?
1: Ja ist natürlich eine gute Frage. Vor allen Dingen, wenn ich die Begegnung nicht vor mir habe. <lacht> also X Side Angels gegen Herner TC? Da glaube ich schon, dass sich der Herner TC durchsetzt. Keltern gegen Marburg? Das wird richtig, richtig spannend. Also momentan ist ähm, Marburg immer noch als Team viel zu stark. Und ich würde sagen, wenn die jetzt nicht irgendwie geschwächt oder vollgefressen von der Weihnachtszeit zurückkommen, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und ich glaube fast, dass sich dann Marburg knapp durchsetzen wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Dann haben wir die Zweitligapartie zwischen Osnabrück und den Rhein-Main-Baskets.
1: Da würde ich jetzt auf Osnabrück tippen.
0: Und Braunschweig gegen Freiburg.
1: Ähm, ja, da tut es mir jetzt leid, um alle... Nicht-baden-württembergischen Zuhörer, da tendiere ich jetzt einfach mal zu Freiburg, weil ich hier lebe. <lacht>
0: okay, also wir, wie gesagt, 6. Januar werden alle diese Partien ausgespielt. Das Knallerspiel zwischen Keltern und Marburg findet am 6. Januar um 16 Uhr in der Speiterlinghalle statt. Und auch die restlichen Partien verteilt über den Tag, entweder mit der Startzeit 14 Uhr oder der Startzeit 16 Uhr. Dann wissen wir mehr. Das Top 4 wird dann, ich glaube Ende Februar stattfinden. Aber
1: der Austragungsort ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Genau,
0: setzt sich ja. dann aus den oder die ähm, qualifizierten Mannschaften können sich um eine Austragung bewerben. Bleibt also spannend, wo es stattfinden wird. Genau. Das Final Four, Top Four, findet dann statt am 22, nee, am 23. und 24. März. Wie gesagt, Austragungsort steht noch nicht fest. Und es ist das letzte Wochenende dann, bevor dann auch die Playoffs in der Saison losgehen.
1: Wo wäre es dir am liebsten? Wo würdest du gerne hinfahren oder doch lieber zu Hause bleiben?
0: <lacht> Freiburg wäre natürlich immer eine Reise wert. Für uns dann nicht ganz so weit. Ja, ich glaube, Herne wäre auch noch machbar, wenn sich tatsächlich Braunschweig oder Osnabrück fürs Top 4 qualifizieren würden und auch sich für die Austragung bewerben, wäre das natürlich für uns auch eine weite Anreise. Würden wir aber wahrscheinlich auch in Kauf nehmen. Am einfachsten wäre natürlich, Keltern qualifiziert sich und es findet in Keltern statt, aber da es erst vor zwei Jahren in Keltern stattgefunden hat, Hängt es natürlich auch etwas davon ab, wer die übrigen Qualifizierten für ein mögliches top 4 sind. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich denke, einige Städte sind, wären eine Reise wert. Marburg wäre sicherlich auch machbar. Aber warten wir einfach ab, was am 6. Januar passiert. Alles klar. Dann werfen wir einen Blick auf den letzten Spieltag der Vorrunde. Herbstmeister gibt es beim Basketball so ein. Ich glaube nicht, aber... Der stand ja schon zuvor fest, weil Marburg immer noch ungeschlagen ist und dabei bleibt es auch. Sie haben sich am vergangenen Sonntag mit 68 zu 82 gegen die Chemcats in Chemnitz durchsetzen können. Es war doch eine relativ knappe Partie bis zur Halbzeit. Chemnitz ist sogar mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, haben dann aber ein extrem schwaches drittes Viertel hingelegt mit 11 zu 28 für Marburg. Und das war dann auch der Grundstein für den Sieg der Marburgerinnen. Und somit stehen sie nach wie vor mit zehn Siegen aus zehn Spielen unangefochten an der Tabellenspitze. Und jetzt kommt es dann gleich am kommenden Freitag zur vorgezogenen Knallerpartie aus dem Pokal. Denn dieses Mal steht dann Marburg gegen Keltern in Marburg an. Auch die Rotronic Stars haben sich am Wochenende keine... Blöße gegeben. Sie haben ja innerhalb von sieben Tagen zweimal gegen Saloui gespielt. Und dieses Mal war es zu Hause etwas deutlicher als am Wochenende davor im Pokal. Da war es dann doch wesentlich spannender. Hier war eigentlich schon nach etwas mehr als einem Viertel die Partie entschieden. Am Ende hieß es dann 82 zu 64 für die Rotronic Stars. Diesmal stark zu überzeugen wussten Kimpia-Louis und auch Neuzugang Essien Kalu. Vor allem nach der herben Niederlage am Donnerstag davor im Eurocup gegen Lyon hat die Mannschaft in meinen Augen eine deutliche Reaktion gezeigt und Saloui eigentlich zu keiner Zeit eine Chance gelassen. Ich
1: glaube, du siehst das ähnlich. Ja, absolut, weil ich meine nach so einer Niederlage muss man sich natürlich auch erstmal fangen und aus seinem Tief wieder rauskommen und das haben sie sehr, sehr gut am Sonntag gezeigt und ja, war schön anzusehen.
0: Der erste Verfolger von Marburg ist der Herner TC. Die waren am vergangenen Wochenende spielfrei. Sie hätten eigentlich dann gegen die Fireballs gespielt. Durch den Rückzug ist jetzt immer ein Team an den Wochenenden spielfrei. Herne steht nach zehn Spielen bei neun Siegen und einer Niederlage. Die übrigen Partien des elften Spieltags waren Hannover gegen Braunschweig. Hier konnte sich Hannover mit deutlich 82 zu 54 durchsetzen. Also das Niedersachsen-Duell geht deutlich an Hannover, die sich, so macht es den Anschein, besser gefangen haben, stehen jetzt aktuell bei fünf Siegen und fünf Niederlagen auf Platz 5. Ausgeglichene Bilanz nach einem sehr durchwachsenen, um es mal noch freundlich auszudrückenden Stotten die Saison. Dann haben wir die flippo Baskets gegen USC Freiburg. Auch hier. Vielleicht eine kleine Überraschung, denn die Flippo-Baskets konnten sich mit 62 zu 59 zu Hause gegen Freiburg durchsetzen. Freiburg hat lange geführt, aber ein starkes letztes Viertel von Göttingen mit 22 zu 10 hat für die Entscheidung gesorgt und für den Sieg für Göttingen. Und die letzte Partie war Wasserburg gegen die X-Side Angels. Die beiden letzten bayerischen Vereine, die noch in der Liga verblieben sind, hier konnte sich mit 10 Punkten Vorsprung Wasserburg mit 74 zu 64 durchsetzen und überwintert zumindest Freitag auf dem dritten Platz somit mit 8 Siegen und zwei Niederlagen aus 10 Spielen. Am Tabellenende sieht es so aus, dass die Louis Royals und Braunschweig sich die letzten beiden Plätze teilen, beide zwei Siege und acht Niederlagen. Leichter Vorsprung hier für Braunschweig, sogar eine exakt gleiche Differenz von minus 108. Auf Platz 9 steht dann Chemnitz, die auch zwei Siege und acht Niederlagen haben, aber eben den direkten Vergleich gegen die anderen beiden Teams gewonnen haben. Dann kommen die Flippo Baskets und die X-Side Angels auf den Plätzen 8 und 7. Würde aktuell die die playoff qualifikation bedeuten, auf Platz 6 kommen die Eisvögel aus Freiburg, die jetzt aktuell bei 4 Siegen und 6 Niederlagen stehen. TK Hannover, wie schon erwähnt, ausgeglichene Bilanz auf Platz 5. Dann die Rotronic Stars und Wasserburg-Herne und Tabellenführer Marburg auf Platz 1. Wenn wir jetzt einen kurzen Blick auf die erste Hälfte der Saison werfen, Marius, was ist dein Eindruck? Gibt es für dich Überraschungen? Was sagst du zum aktuellen Stand der Dinge?
1: Ja, Überraschungen eigentlich nur, dass ich ähm, Hannover doch etwas mehr vorne erwartet hätte. Aber ansonsten gut der, der Rücktritt von Bad Aibling. Das ist natürlich immer sehr, sehr schade. Das muss nicht sein. Ich meine, ja, für die Sportler finde ich es immer am schlimmsten, sogar noch schlimmer als für die Fans, weil ja, manche machen das ja dann doch hauptberuflich und dann ist auf einmal der Verein weg und ja das ist immer ein bisschen problematisch. Ansonsten ähm, muss ich sagen, das beste Team steht nun mal an Platz 1, weil das einfach super gut funktioniert. Ähm, viele einzelne gute Akteure, die aber nicht so gut miteinander harmonieren, ähm, damit gewinnt man dann eben doch nicht immer das Spiel. Und deshalb, ja, passt für mich so, wie es aktuell ist. Schauen wir mal, was noch passiert. Ich meine, es ist erst die erste Hälfte vorbei. Und ich denke, wir können uns auf ein schönes 2019 im Sinne von Basketball freuen. Und von daher sind wir mal gespannt, was jetzt am Wochenende noch passiert und wie die wie das kommende Jahr dann starten wird.
0: Genau, du hast es gerade angesprochen, der zwölfte Spieltag. Ein Spiel hat sogar schon stattgefunden, und zwar Mitte November. Das waren die X-Side Angels gegen Flippo Baskets. Die Angels konnten hier mit 77 zu 70 gewinnen. Die übrigen Partien, das eben angesprochene Marburg gegen Keltern. Was denkst du, wie wird die Partie ausgehen?
1: Ich glaube, dass sie momentan noch zu stark sind für Keltern und dass sie einfach ähm, als Team noch einen Ticken besser harmonieren als Keltern. Jetzt gerade am Wochenende hat man es auch immer wieder gesehen, dann wird das Spiel schnell gemacht und dann passieren aber auch leichte Fehler. Und da ist Mabrik dann doch ein bisschen effektiver, also wenn sie dann den Turnover oder den Rebound sich sichern, dann machen sie meistens auch den Punkt. Und da fehlt Keltern, noch ein bisschen der Abschluss, dass wenn sie ihren Turnover oder einen Rebound sich gesichert haben, dass es dann manchmal ein bisschen zu hektisch wird. Dann landet der Ball im Aus oder doch wieder beim Gegner. Oder im schlimmsten Fall, man rennt alleine auf den Korb zu und verwandelt dann das Ding nicht. Ja, da ist die Effektivität von Marburg momentan ein bisschen besser. Und von daher glaube ich, dass es ein knapper Sieg für Marburg werden wird.
0: Dann die
1: Partie Wasserburg gegen Hannover. Da bin ich jetzt einfach mal mutig und sage, dass Hannover alles reinschmeißen wird, was sie haben und ja, vielleicht sogar ein bisschen deutlich gegen Wasserburg gewinnt, vielleicht mit acht Punkten. Okay, die St. Louis Royals gegen Freiburg. Mmh, Saint Louis hat mir jetzt am Sonntag nicht so gut gefallen. Haben auch relativ viele leichte Fehler gemacht. Ähm, wenn sie das nicht abgestellt bekommen, dann gewinnt Freiburg. Ansonsten wird es eine sehr, sehr enge Partie. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, Freiburg gewinnen wird. Okay, und dann die
0: letzte Partie, Herne gegen Chemnitz?
1: Da bleibe ich der Tabelle treu und das macht Herne auf jeden Fall. Okay, also ein...
0: Finaler Sieg dann von Herne, Braunschweig hat sich schon in die Winterpause verabschiedet, da sie gegen die Fireballs gespielt hätten, aber das Spiel aus bekannten Gründen nicht stattfindet. So, dann würde ich sagen, wir schließen die Basketball, das Basketballjahr 2018 und freuen uns dann natürlich auf die Saison, beziehungsweise auf das Jahr 2019, ist ja noch die gleiche Saison, und sind gespannt, wie das Rennen um die Playoffs dann ausgeht und auch wie es im Pokal dann gleich am 6. Januar weitergeht. Die Podcast-Folge möchten wir aber noch nicht beenden, bevor wir nicht über unsere Weihnachtsaktion gesprochen haben. Wir hatten ja vom 1. bis zum 12. Januar eine Versteigerung am Laufen und haben hier acht Trikots, unter anderem auch zwei Nationalmannschaftstrikots und einen Ball versteigert. Alles für den guten Zweck.
1: Ganz kleine Korrektur vom 1. bis zum 12. Dezember. Habe ich ja nur gesagt? Ja. <lacht> Natürlich vom 1. bis
0: zum 12. Dezember, denn die Aktion ist jetzt schon vorbei. Wir haben ja mittlerweile schon kurz vor Weihnachten. Aber wir freuen uns trotzdem, euch nochmal mitteilen zu dürfen, dass wir insgesamt über 1.400 Euro gesammelt haben, die wir auf zwei soziale Einrichtungen aufgeteilt haben. Wir haben uns einmal aus Regionalverbundenheit für eine Aktion hier aus der Region entschieden, und zwar für die Aktion Menschen in Not der Pforzheimer Zeitung. Hier haben wir schon die Hälfte des Geldes hingespendet. Für die zweite Hälfte haben wir uns Basketball-Aid ausgesucht gehabt im Vorfeld und hier können wir jetzt auch schon verkünden, wohin das Geld genau gehen wird, denn ich konnte heute Morgen mit dem Vorsitzenden des Basketball Aid Vereines sprechen. Wir haben was Spannendes gefunden, wo wir das Geld gerne hinspenden möchten und zwar unterstützt Basketball Aid seit einigen Jahren das Basketball Aid 7 Team. Das ist ein Regio Team aus der Region Stuttgart, indem sich Mädels aus Vereinen zusammengeschlossen haben zu einem eigenen Team. Die Besten versuchen hier, die Qualifikation zur WNBL zu schaffen, also der Jugendbundesliga, der höchsten Spielebene in der Jugend. Und dieses Team spielt nicht nur extrem gut Basketball, sondern engagiert sich auch seit einigen Jahren extrem in sozialen Bereichen. Und hier kamen Ideen auch von den Spielerinnen, wie könnte man hier soziale Einrichtungen unterstützen. Und da gibt es die Coins to Beat Cancer Aktion. Eine Idee einer der, Sp eine der Spielerinnen. Und zwar wurden hier bei Heimspielen zusammen mit Kirchheim Knights Kleingeld von allen Zuschauern gesammelt. Mittlerweile gab es dann auch ein Charity Spiel, wo die Aktion auch durchgeführt wurde. Und so konnten in den vergangenen Jahren über 45.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Und da das Team Basketball 8.7 7 eigentlich auch selbst Geld benötigt, um ihrem Traum nämlich den Sprung in die WNBL zu schaffen und das dann auch finanzieren zu können, haben wir uns entschieden, dass wir das Geld an den Förderverein von Basketball 87 7 spenden werden, weil wir die Aktion der Mädels so gut finden, dass sie erst an andere denken, bevor sie dann tatsächlich an sich selbst denken, weil sie könnten das Geld nämlich genauso gut gebrauchen. Aber sie spenden das Geld unter anderem dann auch an das Olga-Hospital in Stuttgart. Und ähm, das fanden wir so klasse, dass wir uns dafür entschieden haben, das Geld dann eben direkt an Basketball 87 7 zu spenden. Und das wird jetzt dann auch die nächsten Tage passieren. Und wir werden dann auch im neuen Jahr mal schauen, ob wir eine Spezialfolge aufnehmen können um euch das Projekt und euch das Team von Basketball 87 dann näher vorstellen zu können und was da dahinter steckt und wie viel Potenzial in der ganzen Sache noch vorhanden ist. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unserem, ja, unserem Engagement auch folgt und vielleicht noch der ein oder andere Euro da vor Weihnachten vielleicht sogar hingeht. Ich denke, wir haben da einen guten ersten Schritt getan und jetzt können einige nachziehen und Sowohl wir als auch der Verein würde sich natürlich extrem freuen, wenn da noch irgendwas in die Richtung passiert. Genau. So viel war es eigentlich von meiner Seite. Jetzt können wir noch einen kleinen Blick zurückwerfen. Jetzt haben wir fast sechs Monate Podcast. Marius, hat es dir Spaß
1: gemacht? Werden wir im nächsten Jahr weitermachen? Ja, Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall. Es ist nicht immer leicht gewesen, einen Termin zu finden, wo wir dann beide doch Zeit hatten. Weil, ähm, ja, äh, anfangs war ich noch sehr stark beruflich eingespannt, da war noch ein ziemliches Hoch, momentan ist zum Glück die Marktlage ein bisschen ruhiger geworden, da war es dann einfacher, einen Termin zu finden, aber es macht nach wie vor sehr viel Spaß, inzwischen finde ich es auch deutlich leichter zu sprechen Besser in den Flow gekommen. Ja, genau, und von daher, ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir, ähm, wollt mich auch hier nochmal an dieser Stelle dafür bedanken, dass so viel Geld wirklich durch diese Trikotaktion ähm, zusammengekommen ist. Ganz herzlich möchte ich mit mich natürlich auch bei Patrick bedanken, der das Ganze ins Leben gerufen hat und der der Ideengeber von dieser Aktion war. Also das wirklich klasse, toll gemacht. Vielen Dank und ja von daher ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr auf die nächste Folge bin froh dass wir jetzt noch eine gemacht haben weil ich hätte es schon schade gefunden wenn wir jetzt ähm, das Jahr beendet hätten ohne uns bei euch zu verabschieden und von daher ich freue mich wirklich auf das nächste Jahr auf die weitere Saison und denke wir werden das auch nach der Saison noch weitermachen wie siehst du es patrick Schauen wir mal, was die Zeit gibt, wie die Saison ausgehen wird. Und
0: wir würden uns natürlich nach wie vor, nach wie vor freuen, wenn wir Feedback von euch erhalten, auch bezüglich Wünschen, was eine mögliche Podcast-Folge angeht. Wie bereits erwähnt, wir werden versuchen, eine Basketball 8-7 Spezialfolge. Wir werden auch weiterhin Interviewpartner für euch organisieren und diese dann im Podcast veröffentlichen. Aber es wird natürlich auch die regelmäßigen Rückblick- und Vorschaufolgen geben, und sicherlich zu den Playoffs und auch zum Top 4 dann Spezialfolgen. Aber da könnt ihr euch dann gerne überraschen lassen. Wir lassen uns auch überraschen, wann es uns noch einfallen wird. Wünschen euch jetzt auf jeden Fall mal schöne Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr, auch dann ins neue Basketballjahr. Und hoffen, dass ihr uns natürlich treu bleibt und uns auch dann im nächsten Jahr wieder zahlreich anhören werdet. Und verabschieden uns somit für das Jahr 2018. Bis zum nächsten Jahr.
1: Ja, auch von meiner Seite dann noch ähm, frohe Weihnachten euch und euren Familien, ähm, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im nächsten Jahr.